0: E nós vamos então, hoje aqui, abrir a nossa Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia aí... Uau! No capítulo 4, nós vamos até o versículo 8 e 9. Dois versículos aqui. Tanto fisicamente, como espiritualmente nós enfrentamos batalhas nós enfrentamos inimigos invisíveis o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas é contra principados e potestades então os nossos inimigos não estão à nossa vista e fisicamente nós também lutamos e guerreamos contra inimigos invisíveis hoje um grande inimigo conhecido por nós é chamado de Covid-19 um inimigo invisível aos nossos olhos Sabemos que enquanto ele não está dentro, ele não tem poder. Porque um detergente pode acabar com ele, um álcool em gel pode acabar com ele, mas se ele entra. Como aquela expressão, não é? Enquanto a água está fora do barco, o barco não afunda, mas quando a água entra para dentro do barco, é aí que o barco afunda. Então nós precisamos aprender a cuidar do nosso espírito. Porque essas batalhas... Essas setas... Essas malignidades, Quando você lê o Salmo 91... Você vai ver o salmista falando sobre setas que vão de dia... Setas que vão de noite... Sobre mortandade... Ele está falando sobre batalhas espirituais... E se nós não construirmos um sistema imunológico forte... Nós vamos perder essa batalha... Se o nosso organismo... Isso fisicamente também não estiver fortalecido... A gente não vai conseguir resistir a vírus, bactérias, patógenos em geral Nós vamos vê-los prevalecendo sobre a nossa saúde E quando esses vírus, essas bactérias entram, eles mudam o nosso funcionamento E Deus te fez pleno, Deus te fez perfeito E Ele quer que você continue assim e por isso que nós estamos aqui investindo esse tempo para ensinar você a construir um sistema imunológico forte. É importante isso, certo? Então vamos lá. Segunda Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo está dizendo, Paulo, ele diz assim, em tudo somos atribulados. Paulo se incluiu nisso. Paulo se incluiu nessa situação. Em tudo somos atribulados, em tudo, mas não angustiados, olha só, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Feche os seus olhos, pai, obrigado Senhor, que privilégio. Poder compartilhar a sua palavra. Nesse exato momento, Senhor, nas nossas redes, há centenas de pessoas, ó oh, Pai, assistindo, acompanhando. Eu creio, Senhor, que essa palavra, Pai, tocará corações, irá nos instruir, Pai. Pai amado, a ter uma vida abundante. Mesmo diante de guerras, de conflitos, de crises, de eh, coronavírus, Pai. É possível nós desfrutarmos isso na Tua presença. Senhor teu Espírito fale em cada coração, tudo Senhor é para a tua honra e para a tua glória, amém, amém e amém. Ah, podem sentar gente, glória a Deus, glória a Deus, fique à vontade aí na sua casa, não é? Olha, há uma importância tão grande nesse assunto, porque imunidade é aquele estado em que certas coisas não podem te prejudicar, porque porque você está internamente protegido. Internamente protegido. Mas imunidade, presta atenção nisso, por favor. Imunidade não é sinônimo de que você não vai ser atacado. Porque nós não temos a imunidade para não sermos atacados. Seremos atacados. Seremos bombardeados. Paulo está diz, dizendo assim aqui. Né? Somos atribulados em tudo, quer dizer, somos atacados em muitas áreas, ficamos perplexos, sim, nós somos perseguidos, também somos perseguidos, podemos estar sendo ali atacados, a ponto de estarmos abatidos, sim, passamos pelo abatimento, mas não somos destruídos, olha só a importância da imunidade espiritual nesses processos da vida, então imunidade não é sinônimo de você não ser atacado, imunidade é você saber, ainda que eu seja atacado, isso não vai me causar dano, isso não vai acabar comigo, isso não vai me destruir, então essa é a importância de nós buscarmos fortalecer esse sistema imunológico, muitas coisas podem diferenciar pessoas fisicamente, Alguém pode ser baixinho, outro pode ser alto, um mais cheinho, outro mais magrinho, não é? A voz, muitas coisas podem diferenciar pessoas, mas uma delas é a imunidade. A imunidade pode trazer essa diferença entre as pessoas, mas como assim? Vamos lá, duas pessoas estão sendo atacadas, bombardeadas da mesma forma. E aí, a, aí você vai ver que uma... Parece que todo bombardeio, parece que todo ataque está prosperando contra a vida dela. E aí você vê a outra pessoa que está sendo atacada pela mesma coisa. Mas parece que nada a toca. Qual que é a diferença, gente? A imunidade. Sabe aquelas pessoas que sempre estão doentes, sempre estão resfriadas? Sempre... Poxa, parece que qualquer vento ela fica resfriada. É imunidade. E as pessoas que qualquer situação da vida que se levanta, ela está lá. Ela logo cai, desfalece. O que está faltando? Fortalecer a imunidade. E aí eu quero, junto com você aqui, considerar o apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo? Porque ele é um exemplo para mim. Um exemplo de um, de um homem que tem um sistema imunológico espiritual forte. Quando você vai estudar a vida do apóstolo Paulo, você vê, esse homem passando por tantas, mas por tantas situações, ele não jogou aqui ao vento, além de tudo somos atribulados, ele escreveu isso, porque ele passou por, por tribulações, ele sabe, o que é passar por tribulações, ele também sabe, o que é ser perseguido, ele também sabe, o que é estar abatido, ele sabe tudo isso, e aí a gente, Vê uma outra declaração do apóstolo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo do 11 ao 13. Que diz assim, olha. Não digo isto como por necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas. Estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu aprendi a passar por todas essas coisas. E aí, o 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Hein? Posso todas as coisas naquele que me dá força para prevalecer. Para prevalecer contra essa crise, para prevalecer contra essa, 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 essa malignidade sobre o mundo. Quem é que pode me dar força para isso? Quem é que pode, depois de eu passar por tudo isso, continuar de pé? Quem é que vai me sustentar em todo esse processo Se não é a mão poderosa do nosso Deus? Aleluia! Eu vejo um homem que tem o seu sistema tão fortalecido. Porque a minha pergunta, quando eu leio esses textos, é o que fazia o apóstolo Paulo ficar de pé? Sabe, se recuperar tão rapidamente, depois de ter passado por ondas e ondas de problemas, de tribulações, porque ele foi açoitado, ele quase morreu num, num, num navio que afundou. Como que pode um homem se recuperar assim? Que, que resiliência é essa, como, como esse homem consegue se refazer tão facilmente, qual era a chave, qual era o segredo, isso, isso te, te instiga a pesquisar, a ler, a buscar, porque isso me instiga a buscar. Porque a impressão que eu tenho quando eu, eu leio Paulo e quando eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa questão de imunidade espiritual, porque a impressão que eu tenho é que o apóstolo Paulo, assim, tipo, está passando é, por, por um laboratório, sabe, infectado com vários vírus, várias bactérias mortais, ele está sem proteção, sem máscara, sem luva, sem roupa, ele está passando por tudo aquilo, só que nada está derrubando este homem, nada está derrubando ele, sabe, nada está fazendo com que esse homem caia no chão, não, ele pode até ter o seu sistema ali atacado de uma forma tão, tão monstruosa, ele pode até experimentar a febre, ele pode até experimentar o calafrio, mas ele não é... Nocauteado, sabe? Ele não é jogado no chão. Eu quero que você tome posse isso, Porque eu estou declarando sobre a sua vida. Você pode estar apanhando com essa situação. Mas isso não vai te deixar no chão. Deus te fortalece. Deus te levanta. Deus te honra. Oh, Aleluia. Aleluia. Sabe? Eu só consigo ver o apóstolo Paulo com seu corpo espiritual, tão nutrido, tão, tão sustentado, tão forte, sabe, ele tão abastecido, e é dessa forma que o Senhor nos quer, é dessa forma, então, um dos segredos, um dos segredos que eu quero compartilhar com você, uma chave poderosa, do apóstolo Paulo, é que ele nunca, nunca, nunca entrou, em uma crise de identidade, ele nunca, em nenhum momento ele teve dúvida de quem ele era, em nenhum momento ele ficou assim, mas eu, eu sou realmente filho de Deus? Não, 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 então algo poderoso que vai ajudar você a fortalecer o seu sistema imunológico, se chama identidade. E o que é isso? Identidade é quem eu sou. Quem eu sou. E aí tem um texto lá. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15 10. Que, que ele diz assim, olha. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Quando eu li isso. Eu falei assim, esse homem, ele sabe quem ele é É por isso que ele passou por tribulações Por açoites, por prisão É por isso que ele foi perseguido E nada o abateu É por isso que ele declarou Posso todas as coisas daquele que me fortalece Porque eu sei quem eu sou Eu sou o que sou pela graça Pelo favor de Deus Oh, aleluia Sabe, uma coisa eu aprendi que um homem e uma mulher que sabe quem ele é em Cristo, ele pode mudar o mundo. Anote isso daí no seu coração. Porque se você sabe quem você é em Cristo, é fazer com que os cristãos duvidem, duvidem de quem eles são. Duvidem. A sua identidade Duvidem De que são filhos de Deus Essa é uma estratégia Por isso que Saber quem eu sou Me protege É por isso que saber quem eu sou Não é pastor Roberto Por isso que saber quem eu sou Me brinda Saber quem eu sou Fortalece a minha imunidade Porque isso vai fazer toda a diferença isso vai fazer toda a diferença. E Satanás usou esse truque com Jesus. Fico pensando, se Satanás usou esse truque com Jesus, não vai usar comigo, não vai usar com o pastor Roberto, não vai usar com a minha esposa, não vai usar, usar com a gente aqui. Se Satanás, não é? Usou esse truque. Não, deixa eu pôr dúvida no coração de Jesus. Deixa eu pôr dúvida. Jesus é batizado. E o que acontece? O céu se abre e Deus dá um, um grito certo, e aí Satanás, naquele momento de, de fraqueza, porque Jesus entrou em um processo de jejum, Satanás, ei, está com fome? Se tu és filho de Deus, se tu és, olha só, semeando dúvida, se tu és filho de Deus... Quando essas pedras aí se transformarem em pães? Sabe, Satanás estava testando Jesus. Só que quando nós sabemos quem nós somos, nós não precisamos ficar espalhando isso. Nós não precisamos fazer nada para provar. Colocar a dúvida em Jesus sobre a sua identidade. Sobre quem ele era. E aí ele diz, ah, se tu és o Filho de Deus, se atira daqui. Se lance lá no chão. Ei, o que, que Jesus fez? Jesus não fez isso. Depois lá na cruz, interessante, não é? Em momentos difíceis. Sempre em momentos difíceis. Sempre em momentos em que nós estamos ali sendo atacados. É sempre... Jesus estava lá na cruz e os homens ali... Ah, se tu és mesmo o Filho de Deus, se solta, saia daí. Você sabe muito bem que Jesus poderia naquele momento... Ah, eu vou mostrar para vocês que eu sou Filho de Deus. Pá, 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 pá. Jesus poderia. Não poderia. Mas Jesus não precisava provar isso para aquelas pessoas. Ele sabia quem Ele era. E olha só, Jesus, em muitos momentos, em muitos momentos, Ele declarava quem Ele era. Ele, ele vem e diz, ah, se você é o Filho de Deus, por que, que você está passando por essa situação? Se você é o Filho de Deus, por que, que você agora está desempregado? Se você é o filho de Deus, por que, é que agora o seu negócio está fechado? Se você é o filho de Deus, por que, que você está doente? Se você é o filho de Deus, por, que, que, por que, que Deus permitiu essa enfermidade tocar o seu corpo? Se você é o filho de Deus, por que, que a sua casa está uma bagunça? Preste atenção nisso. O diabo, quem é o senhor da minha vida? Porque se eu não tiver essa convicção, eu vou, é verdade né diabo, é verdade, você tem razão mesmo, é, 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 e aí você pega, larga tudo, desiste de tudo, para a sua jornada, a sua caminhada com Deus, dá um minutinho aí para o pessoal entrar, nós estamos retomando aqui, porque tivemos um pequeno problema com a internet aqui, caiu a internet, aí atrapalhou tudo, tivemos que renunciar tudo, nos perdoem, por favor amém glória a Deus aleluia bem, eu vou aqui voltar um pouquinho dentro da palavra porque eu não sei muito bem onde que parou mas nós estávamos naquela parte em que o diabo estava tentando tentando fazer com que Jesus duvidasse da sua identidade porque Jesus tinha acabado de sair do batismo Onde o pai declarou, onde João Batista, todos os outros que estavam ali naquele momento Ouviram do céu uma voz que dizia, era a voz de Deus, o próprio Deus Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer E Jesus vai para o deserto e o diabo ele sempre quer Que nós duvidemos da nossa identidade Como identidade é poderosa nessa questão de imunidade espiritual Como é poderoso quando você sabe quem você é e quando nós sabemos quem nós somos, também sabemos quem nós não somos. Então Satanás tentou Jesus no deserto. Oh, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras serem transformadas em pães. Se tu és o Filho de Deus, se atira daqui, vai lá. Não é? Aí na cruz também, Jesus é desafiado a, a duvidar da sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, então desce daí dessa cruz. Jesus poderia muito bem ter descido de lá. E nesses dias, Satanás também tem, tem tentado levar essa dúvida ao coração de muitas pessoas. Tem tentado levar dúvida ao seu coração. faz você não saber quem você é em Cristo. Porque ele vem dizer para você, ah, se você é o filho de Deus, por que você está passando por essa situação? Se você é o filho de Deus, por que, que você está passando por essa privação? Por que você está passando por essa necessidade? Se você é o filho de Deus, por que, que você perdeu o seu emprego? Se você é o filho de Deus, por que, que você está doente? Por que, que a sua família está assim uma bagunça? É importante você saber quem você é em Cristo nessa hora, ter convicção. Porque se eu não tiver convicção de quem eu sou em Cristo, eu vou perder essa batalha. E aí o diabo vai entrar na minha mente, ele vai minar a minha mente, ele vai roubar todas as promessas, ele vai roubar tudo de Deus dentro de mim, então eu preciso cuidar, cuidar da minha, da minha imunidade espiritual, começando por isso sabendo quem você é em Cristo Jesus, amém queridos, glória a Deus, glória a Deus como é importante isso, e aí a gente vê Jesus constantemente declarando, porque Ele sabia quem Ele era, Ele não tinha crise de identidade nenhuma, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, eu sou, eu sou a, o pão da vida Eu sou o caminho, a verdade a vida Ele tanto tinha certeza quem ele era Como ele também sabia da sua missão Como isso é poderoso Como isso é poderoso Então a questão é quem é você Essa é a questão Quem é você E eu não quero saber o seu nome completo O seu RG, seu CPF Onde você mora, a data do seu aniversário Não é isso Você tem que saber o que Deus tem falado a seu respeito, o que Deus disse que você é, quem é você, essa é a questão, qual é a sua identidade nele. E aí a Bíblia vai dizer o que para nós? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a videira verdadeira. E nós somos quem nessa história? Nós somos os ramos que somos enxertados e ligados na videira. Nós precisamos estar nele, você é o ramo. Aí a Bíblia vai dizer o que mais? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, recriada em Cristo Jesus. Sabe o que diz? Diz lá em Efésios que nós somos criação de Deus... Nós somos a obra prima de Deus Você foi criado por Deus Para boas obras Deus te fez Deus, Deus caprichou nessa obra E o inimigo quer nos roubar Isso não permita o diabo roubar você disso Você é a obra prima de Deus Deus te fez com carinho Com amor, com perfeição Deus fez você Olha só, a Bíblia vai dizer que nós somos a justiça De Deus em Cristo Isso é tremendo A Bíblia também vai dizer que nós somos má mais do que vencedores, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, olha só, outro texto lindo em Colossenses 3, 3 só podia ser do apóstolo Paulo, e ele diz assim, que nós estamos escondidos com Cristo em Deus, e eu fiquei lendo esse versículo hoje, nós estamos escondidos com Cristo em Deus, como que é essa parada? Como que é isso? Eu estou escondido com Cristo em Deus. Aí eu fiquei imaginando assim, olha só. Para alguém vir te atacar, presta atenção nisso. Para alguém vir te atacar, sabe, primeiramente, ele vai ter que encarar Deus. Primeiramente. Ele vai ter que passar por Deus. Porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, primeiro é Deus. Aí, depois de Deus, ele vai ter que encarar Jesus. Depois de Jesus, o Espírito Santo, porque é a trindade. Para chegar em você. Gente, pensa, essa é uma missão impossível. Não dá. Porque vai parar no primeiro. Deus o Pai não vai deixar, Deus o Pai vai quebrar todas as, as tramas, vai desfazer todas as amarrações, vai quebrar todos os dardos, não, não, Ele não vai permitir, então tome posse disso, nós estamos escondidos com Cristo em Deus, uh! aleluia, porque se você souber disso, se você souber disso tudo, você não vai ficar perdido, você não vai ficar enganado. Sabe o que aconteceu com Pedro? Sabe, Pedro foi libertado da prisão. Lembra daquele episódio? Herodes pegou Pedro e, e colocou Pedro numa prisão. E ele queria matar Pedro num dia, num dia que seria o, o dia da Páscoa. Ele queria matar Pedro naquele dia. E aí, foi o anjo do Senhor e livrou Pedro da prisão. Pedro sai da prisão, Pedro estava livre, mas ele ainda não se tocou que ele estava livre. Só quando ele passou pela última porta, saindo da cidade, que ele falou... Ah, eu pensei que eu estava sonhando, mas agora eu sei que foi um anjo de Deus que foi lá. Sabe, tem muitas pessoas que são livres, mas elas ainda não se tocaram. Elas ainda não perceberam isso, que elas foram livres em Cristo porque elas foram compradas por um preço muito alto, elas foram compradas, você foi comprado, Jesus pagou um alto preço por você naquela cruz, você está livre em Cristo Jesus, então em Cristo eu sou livre, dá tá um brado aí, grite, eu sou livre em Cristo Jesus, eu sou livre, Ele me libertou, sabe, qual é o dia mais importante da vida de um homem? Sabe, não é o dia do casamento dele, não é o dia do nascimento do filho, não é o dia em que ele recebe o canudo da formatura. O dia mais importante do homem é quando ele descobre quem ele é, é o dia em que ele nasce de novo e ele recebe uma nova identidade, porque Deus pega a sua identidade velha e põe uma nova identidade nas suas mãos. Ele faz tudo novo, esse é o dia mais importante. Onde você recebe a identidade de filho. Você é filho de Deus. Então em Jesus, a Bíblia diz que nós somos completos. Sabe o que é ser completo? Ser completo é ser pleno. É não ter falta de nada. Quem é completo? Sabe, não, não tem dúvida. Quem é completo? Ele não, não está sentindo falta de alguma coisa. Ele não sente falta de nada porque ele sabe quem o ampara. Sabe... Tem, tem algo que você precisa entender, entenda isso por favor, você não é o que o diabo diz que você é, você não é o que as pessoas dizem ou pensam que você é, você é o que Deus disse que você é, ponto eu não sei o que, que a vizinha está falando que você é, o que, que ela está pensando de você, eu só sei de uma coisa, você é o que Deus disse que você é, põe isso na sua mente, porque o seu valor não está no que você tem, o seu valor não está no carro que você tem na sua garagem, o seu valor não está na, na, no seu cargo, não está nas suas relações, nas suas conexões, você pode ser amigo do Trump, você pode ser amigo de, sei lá de quem, Hein? o seu valor não está nas suas amizades, o seu valor não está nem no seu dinheiro, o seu valor está em quem você é em Cristo, é aí que está o seu valor, na sua identidade com Deus, é por isso que identidade é algo tão poderoso, para fortalecer o nosso sistema imunológico e espiritual, porque quando o inimigo vir te atacar, você só vai pegar a sua identidade e vai mostrar para ele, eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou mais do que vencedor. E como filho de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como filho de Deus, eu recebi autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. E sobre a cabeça do inimigo, glória a Deus. Exalte o Senhor. Então pare de concordar com o diabo. Pare de concordar. Às vezes a gente fica assim de ouvido, assim, e sem querer, ouve a oração de um irmão. Aí o irmão lá, ai Deus, eu sou miserável. Deus, eu sou, eu sou realmente Senhor, o pior dos piores. Deus, eu sou menor do que o vermezinho de Jacó. Oh, sabe quando eu ouço alguém diz, diz, dizer isso, sabe, eu falo assim: ele não sabe quem ele é em Cristo. Ele, ele se convenceu daquilo que o diabo apresentou para ele. Ele não sabe quem ele é em Cristo. Ele não conhece a sua identidade. Sabe? Então pare de concordar com o diabo. Pare de receber de volta a sua velha identidade. Porque o diabo quer, quer te fazer é, voltar para quem você era antes. Né? O que você era antes. Não. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ponto. Você é filho de Deus, então concorde com a palavra de Deus Identidade vai dizer quem eu sou Identidade vai dizer o que eu posso fazer Identidade vai dizer onde que eu posso ir Identidade vai dizer isso, o que, que eu posso ter, o que, que eu posso fazer, aonde que eu posso ir Então a sua identidade, ela é a chave É a chave para fortalecer a sua imunidade espiritual É a chave para você alcançar o seu destino é a chave para você alcançar o seu futuro. Porque se o diabo roubar a sua identidade, ele roubou o seu futuro. Se o diabo roubar a sua identidade, ele vai entrar e ele vai começar a minar. Ele vai começar a espalhar a malignidade dele na sua mente. E aí ele lança medo, inquietude, insegurança, dúvida, sabe, pânico. É isso que o inimigo quer. Se ele rouba a sua identidade... Ele roubou a sua paz, roubou a sua alegria Então, fortaleça o seu sistema imunológico Fortaleça todas as manhãs Como que a gente pode fazer isso? Você já viu várias pessoas, não é? Ó, oh, de manhã, é, é, tome lá né, um, um suco verde Minha esposa fica tomando esse suco verde Ela, eu não, eu não aguento esse suco verde eu Não aguento não E põe couve, põe não sei o põe. Ponho... Eu não aguento nessas coisas Mas falam que é bom eu não tomo, tomo outras coisas Entendeu? Mas de manhã, aumente a sua imunidade Declarando Quem é você? Declarando eu sou filho de Deus Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu fui adotado por Deus Eu não sou um órfão Eu tenho um pai Eu tenho um rei, eu tenho um senhor Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece posso todas as coisas, você pode vamos, vamos, vamos fazer isso neste momento, vamos declarar aonde você estiver, vamos declarar isso, agora abra sua boca e diga eu sou filho de Deus eu sou o Filho de Deus, declare, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, declare isso onde você estiver, eu posso todas as coisas sim, eu posso passar por perseguições, eu posso passar por tribulações, mas nada dessas coisas vai acabar comigo, nada dessas coisas vai dizimar a minha vida, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem está comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia Diz que eu tenho e eu vou chegar aonde a Bíblia diz que eu vou chegar, aleluia. Nós estamos aumentando, nós estamos fortalecendo a nossa imunidade espiritual. Faça isso, faça isso, declare, aleluia. Deus não se esqueceu de mim, Deus tem os seus olhos postos em mim, ele tem a sua mão estendida para me alcançar. A oração do justo é poderosa, muito pode em seus efeitos. Deus ouve a oração dos seus filhos, Deus não se esquece dos seus há um texto lindo que diz, ainda que uma mãe, ah, aquela que está amamentando o seu filho, o abandone, o esqueça, todavia, eu não me esquecerei de ti, Deus não se esquece de você, Ele diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma, arderá em ti, porque Ele está contigo, Deus está com seus filhos, filhos, você é filho de Deus a gente pode passar por esse momento nós podemos enfrentar essa crise de frente nós podemos enfrentar esse Covid, nós podemos porque sabemos que nele podemos todas as coisas, ele nos fortalece, deixa eu orar por você nesse momento, feche os seus olhos pai, tu és tão maravilhoso Deus não há ninguém como o Senhor, não há nenhum Deus que podemos comparar a Ti. Tu estás acima de tudo, Tu reinas e governas. Com a Sua Palavra, Tu criastes, Pai, céu, terra, todo o universo, Pai, Tu és poderoso. Senhor, e a boa notícia nessa noite é que nós somos Teus filhos, Teus filhos filhos do dono do mundo. Ah, Senhor, isso isso faz toda a diferença, Pai. Senhor, talvez algumas pessoas que estão me ouvindo não estão convencidos disso. Porque o inimigo, Senhor, lutou, 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 guerreou, Pai, e trouxe essa dúvida. Mas eu oro, Pai, para que toda essa dúvida caia por terra, para que toda essa incredulidade caia por terra. Para que o Teu filho, a Tua filha, para essas pessoas que me ouvem, possam abraçar isso, Pai, e declarar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, Senhor. Pai, algumas pessoas não estão, Senhor, muito certas. Se elas vão sair do outro lado. Se elas conseguirão, Pai, sobreviver a tudo isso. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor está conosco. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... O Senhor estaria com a gente Pai, mostra para essas pessoas que o Senhor está com elas Mesmo o Senhor passando por isso Mesmo o Senhor, Pai amado, passando, enfrentando desemprego Pai amado, falta de recurso Ou, Pai, enfermidade O Senhor está conosco, Pai Sustenta Eu clamo a Ti por Tua vitória Dá vitória, Pai Dá, Pai, o êxito Dá, Senhor amado, a conquista Dá Senhor, e libera, Pai amado, todos os recursos de provisão, Pai. Eu lhe peço agora no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, Amém. Receba aí, receba, mas eu não posso, não posso deixar de falar para você algo. A Bíblia vai dizer para nós que nós somos filhos de Deus a partir. A partir de um momento, não é logo que nós nascemos, não é logo que nós nascemos, não é assim. Todo mundo é filho de Deus, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles que nasceram de novo, da água e do Espírito, esses são filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles que confessaram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Esses são filhos. Mas e as pessoas que pensam que são filhos? São criaturas. Feitas por Deus. E Deus tem um plano. Deus tem um projeto para essas pessoas. Deus tem algo para essas pessoas. Sabe? Mas Deus está esperando. Esperando essas pessoas abrirem o coração. Abrirem. Pensa num, num Deus que está louco para andar com você. Que está lá. Sabe? Esperando você abrir o seu coração, você reconhecê-lo, porque ele não vai invadir. Ele espera você convidá-lo. Enquanto você não convidar, ele não entra no seu coração. Enquanto você não dizer, dizer para ele assim, reina na minha vida, ele não vai reinar. Enquanto você não fizer isso, biblicamente, você ainda não é filho de Deus. Quer ser filho de Deus? E Deus dá para nós um novo começo Deus dará a você uma nova história um novo começo de Deus para a sua vida você quer isso agora? é muito simples é só você dizer Senhor, eu te recebo na minha vida agora faça isso onde você estiver diga, Jesus eu te recebo é só isso? é Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador declara isso, eu te recebo como meu Senhor e Salvador entra na minha vida Jesus toma conta da minha vida Jesus essa é a oração, olha assim peça é para Ele eu te recebo Jesus em meu coração Tu és o Rei da minha vida eu te confesso eu confesso que o Senhor é Deus aleluia pronto você confessou isso? Então Deus tem um novo começo para você. Deus está escrevendo uma nova história. Se você fez essa oração pela primeira vez. Se você nunca antes falou isso para Deus. Sem, sem nunca antes você ter, ter dito. Você não era filho, mas agora que você disse. Agora você recebeu o poder de ser filho de Deus. Você chamou Jesus para entrar na tua vida. Você chamou Ele de Senhor e Salvador. Então você começou uma nova história e se foi a sua primeira vez você fez isso você fez isso hoje deixa a gente saber, deixa como? vai ter um número de um WhatsApp aí na tela, mande pra gente um WhatsApp, mande o seu nome sua cidade e diga pra gente eu recebi a Cristo na minha vida eu recebi a Cristo na minha vida, só diga isso diga isso também nos comentários aí mas de preferência mande pelo WhatsApp nós temos uma equipe vai orar, que vai interceder pela sua vida, vai ser uma grande bênção, amém, glória a Deus, aleluia, que bênção, te louvamos Deus, te louvamos, te louvamos.